0: Como já falei aqui anteriormente, a crise na educação não é falta de administração, não é má gestão, é um projeto. Existe um real interesse no sucateamento das universidades federais como tem sido visto na crise da UFRJ. Confira aqui números da educação brasileira e os ataques que a área vem sofrendo nos últimos anos. É Faleceu por ter pescoço, o infeliz, autor da guinotina de Paris. Até cerca de duas décadas atrás, uma universidade pública era um sonho para os brasileiros. Infelizmente, realizado apenas por uma minoria rica. Na época, quando basicamente os alunos eram de classe média alta, não existia qualquer crítica às universidades e qualquer corte ou atraso de verbas era visto como um grande absurdo. Porém, isso mudou de uns tempos para cá. Especialmente desde 2018, vemos constantes ataques às universidades. Falas de que lá só tem balbúrdia, drogas e coisas do tipo. Hoje, os cortes de verbas agora são aceitos até quase ao ponto de importantes universidades, como a OFRJ, que é considerada uma das melhores da América, correrem o risco de fechar. E tem uma imagem que já corre na internet há muito tempo, que mostra claramente o que causou esta mudança de pensamento de algumas pessoas, especialmente as mais ricas, mas que, como são elas que detêm as mídias ou que financiam políticos para falar besteiras, acabam influenciando as outras classes. Nesta foto, temos uma imagem do filme Que Horas Ela Volta, com Regina Cazé. Ela é uma empregada e está na frente da patroa, e o texto diz que aqui, exatamente aqui, nasceu o antipetismo, quando a filha da empregada entrou para a faculdade e o filhinho da patroa não conseguiu entrar. Sem querer dar spoiler, mas já tendo que fazer, é isso que acontece no filme e é isso que aconteceu na vida real. Em 2003, a cada 100 alunos em cursos superiores nas universidades federais, 42 eram estudantes de baixa renda. Este número saltou para 70 até 2018. Atualmente, também 51,2% dos estudantes são negros, um número três vezes maior que em 2003. Portanto, não dá para se enganar. É contra isso que esta política está aí. Hoje vemos a UFRJ em grave crise, podendo fechar no meio do ano, assim como muitas outras universidades federais do Brasil. Isso ocorre pelos constantes cortes de verba. Neste ano, o repasse estimado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, é de apenas 299 milhões, valor que é menos do que a metade do que a própria universidade recebeu em 2015, no último ano, do governo Dilma. Sendo que com a inflação desses anos, o correto seria um aumento e não uma redução pela metade. Com isso, são 57 mil alunos que podem ficar abandonados a partir de julho. Mas, como dito, esta é uma política que tem um alvo. Afinal, se amanhã vier uma campanha de privatização da FJ ou se a universidade fechar, os ricos terão outras portas. Já os estudantes pobres ficarão sem alternativa. Isso porque esta política, contrária à oferta de educação, afeta também o FIES, o Programa de Crédito Estudantil, também sofre cortes e para cada oito vagas bancadas com recursos do programa em 2014, hoje só existe uma. Uma medida que havia diminuído a desigualdade de ensino. Em 1995, somente um em cada 100 alunos das universidades era dos 20% mais pobres da população. Este número subiu para 6 em 2015 e agora já caiu para 5 em 2019. E sem programas como o FIES, a tendência é que isso siga caindo. E esse descaso é visto nos pronunciamentos de membros do governo. Recentemente, Guedes foi mais um a falar em balbúrdia nas universidades. Dias antes, havia reclamado do FIES, afirmando que se tratava de uma bolsa para todo mundo e que até o filho do porteiro, que tirava zero na prova, conseguia financiamento. Demonstrando preconceito tratou até o filho do porteiro como algo menor, mas também mostra um profundo desconhecimento de como funciona realmente o FIES, ou na verdade só queria espalhar mais uma fake news sobre um importante programa que ajudou muitas pessoas a chegarem nas universidades. Só que ele não foi o único a fazer isso. O próprio presidente Jair Bolsonaro já minimizou diversas vezes em várias entrevistas o que ele chamou de Tara do brasileiro por fazer a universidade. Só que não se engane, ele jamais vai falar para um filho de um empresário não ter nível superior. O discurso dele é para o pobre, que ao nunca buscar uma especialização estará mais vulnerável a aceitar salários mais baixos. Isso porque, no momento, o correto seria estimular ainda e criar programas para que mais brasileiros cheguem ao um nível superior. Claro que isso, somado a políticas de empregos mas nunca ao contrário, até porque no Brasil a média de adultos entre 25 e 34 anos com nível superior é de apenas 21%, enquanto nos Estados Unidos é de 49%. Até mesmo nossos vizinhos, que vivem uma realidade mais parecida com a nossa, têm taxas maiores. Na Colômbia é de 30%, no Chile é de 35% e na Argentina é 40%, que é quase o dobro. Portanto, que em 2022 você leve tudo isso em consideração. Não existe saída para o Brasil que não envolva educação, emprego e renda. Três quesitos ignorados neste governo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Além do nosso podcast, que está espalhado